0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. În Evanghelia după Matei, capitolul 6, vom citi de la versetul 24 și până la versetul 34, pagina 929 în Sfânta Scriptură. Ziua mulțumirii într-o vreme a îngrijorării. Despre asta e vorba în pasajul acesta. Și în mesajul de astăzi, pe care l-am intitulat, fiți mulțumitori. Dumnezeu are resurse și pentru mâine, nu doar pentru astăzi. Da, astăzi. Va fi o zi memorabilă, o zi frumoasă, suntem toți împreună, ne bucurăm, va fi mare bucurie și si după ce terminăm. Dar vine mâine. Dumnezeu are resurse și si pentru mâine. Matei, capitolul 6, versetul 24, începând, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră. Gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea. Nici de trupul vostru, gândiți-vă cu ce vă veți, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea uitați-vă la păsările cerului ele nici nu seamănă nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare și totuși tatăl vostru cel ceresc le hrănește oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce să vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes, și totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprigănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Amin. Doamne, să mulțumim! pentru această zi de sărbătoare și pentru că suntem aici adunați în fața cuvântului Tău, Te rugăm să ne vorbești din nou, în această zi a mulțumirii. Doamne, am vrea să învățăm să fim mulțumitori și nu mereu îngrijorați. Am vrea să învățăm să ne încredem în Tine. Am vrea, Doamne, să învățăm că Tu ești același ieri, azi și în veci. Vorbește fiecare dintre noi, căci robii Tăi ascultă. Amin. Vă rog să luați loc. Ziua mulțumirii într-o vreme a îngrijorării. E o vreme a îngrijorării. Mă uitam aseară, cred, pe o știre care vorbea despre tot felul de manifestații, de protest care are, au loc în mai multe țări: în Germania, în Cehia, în multe alte țări. Oameni care sunt speriați, mai speriați decât de covid, mai speriați decât de războiul din Ucraina, sunt speriați de prețurile care cresc tot mai mult. Sunt speriați de facturile care pe zi ce trece, au adăugate mai multe zerouri pe acolo sau numere care nu ne plac. Cum să fii mulțumitor? Cum să înveți să trăiești mulțumitor? Cum să faci din mulțumire un mod de viață? Pentru că ar fi vai de noi dacă mulțumirea noastră s-ar reduce la o singură zi pe an. Da, este fantastic că punem o zi înaintea Domnului Dumnezeu, ne învață asta în Cuvântul Lui. Da, e fantastică din când în când să avem astfel de adunări în care să-i mulțumim Domnului pentru tot ce ne-a dat, dar mulțumirea trebuie să fie o caracteristică a vieții creștinului. De-a lungul istoriei umane au existat conducători, au existat împărați, regi sau oameni care Au condus guverne care au găsit că este foarte eficient să-și ține supușii într-o stare de neliniște continuă. Pentru că omul atunci când este într-o stare de neliniște, când se îngrijorează cu privire la viața lui, când se gândește oare mâine, mâine voi avea ce să pun pe masă? Da, astăzi o să fie bine. Și a simțit mirosul unii când ați venit în curte, dar n-ați văzut ce se întâmplă acolo, că au pus ăștia un paravan acolo, să nu se vadă. Dar mâine, mâine cum va fi? Asta e ideea. Și oamenii se gândesc la asta. De unde vor veni bucatele pentru viitoarea masă? Și au fost mulți și sunt încă mulți. Guvernanți care știu că atunci când oamenii sunt neliniștiți, pot fi ușor manipulați, sunt mai dispuși să facă voia celor care sunt deasupra lor. Pentru că dacă sunt, uitați-vă, în dictaturi, dacă sunt toți cu și toți înregimentați, și fiecare vine cu bocelcuța lui, împăratul, guvernul. Tatăl nostru, statul, vine și îi pune câte un polonic de ciorbă și se duce acasă. Îngrijorarea îi face pe oameni să fie supuși. Și frica face guvernarea să fie stabilă. Domnul Iisus însă, Domnul Iisus este un rege, un stăpân care nu vrea ca poporul lui să se îngrijoreze. El nu își întărește domnia lui prin îngrijorare. El nu folosește îngrijorarea ca să-și manipuleze supușii din regatul lui. Scopul Lui este să ne elibereze de îngrijorare. Atunci când Isus spune, nu vă îngrijorați de ziua de mâine, El spune, fiți mulțumitori. Dumnezeu are resurse și pentru mâine. Fiți încrezători, încredeți-vă în Dumnezeu, nu fiți îngrijorați. Fiți mulțumitori, trăiți. Mulțumind Lui Dumnezeu, nu îngrijorându-vă la fiecare pas de ziua de mâine. Și mulțumiți și binecuvântați-L pe Dumnezeu pentru harul care vi-l dă astăzi. Iar mâine, același Dumnezeu, care astăzi ne dă har, ne va da și mâine. El are har pentru astăzi și are har pentru mâine. În momentul în care te îngrijorezi pentru ziua de mâine, nu apuși să te bucuri nici de harul care ți-l de astăzi și nici cel de mâine, nici de cel de mâine. Pentru că satana, mamona, mă rog, ziceți cum vreți, îți dă de lucru și începi să te îngrijorezi. Mesajul Domnului Isus este următorul, Dezvoltați-vă abilitatea de a merge înainte cu mulțumire, cu bucurie, chiar și atunci când nu aveți idee cum se vor împlini toate nevoile voastre. Ne-am învățat să fim atât de puși la punct cu toate, să știm ce e mâine, ce e mâine, unde ne ducem, unde facem, ce dregem. Zice Iacov, băi, oameni buni luaţi-o mai încet, dacă va voi, Domnul, dacă va voi, Domnul. Și Domnul Iisus vrea să ne învețe să ne încredem în Dumnezeu. Oricine poate observa clar că ideea principală din pasajul acesta Matei 6, la 34 este nu vă îngrijorați, nu vă îngrijorați. Uitați-vă în versetul 25, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați. Și apoi în versetul 31, nu vă îngrijorați. Și apoi în versetul 34, a treia oară spune, nu vă îngrijorați. De fapt, aceasta este formularea negativă a ideii principale din pasajul acesta. Nu vă îngrijorați. Este și o formulare pozitivă. În versetul 33. Căutați mai întâi. Este mesajul pe care Biserica Evanghelică de astăzi l-a pierdut. Mesajul pe care creștinii de astăzi l-au pierdut. Căutați mai întâi împărțirea lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate acestea. Vi se vor da pe deasupra. Aceasta este formularea pozitivă. Ce înseamnă asta? Când vă gândiți la viața voastră, la mâncare, la facturi, la îmbrăcăminte, la partenerul vostru, la munca voastră, nu vă frământați cu privirele ele. Nu vă frământați. Nu vă mai îngrijorați atât. În schimb, spune Domnul: Faceți-l Domn, faceți-l Rege pe Dumnezeu în fiecare domeniu din viața voastră. Adică, încredințați situația voastră în mâna Regelui. Știți? În vechime, unul care avea supuși în împărăția lui era dator. Să se îngrijească de lucrurile care persoana respectivă avea nevoie. Încredințați situația voastră în mâna Regelui și faceți voia Lui neprihănită, cu încredere că El va lucra pentru voi și va împlini toate nevoile. Dacă credem. În domnia Tatălui nostru ceresc, Nu avem motive să ne îngrijorăm cu privire la nimic. Din potrivă, învățăm să fim mulțumitori. Nu doar astăzi. Da, astăzi este ziua mulțumirii, dar ziua mulțumirii trebuie să fie în fiecare zi. În fiecare zi sunt motive. Pentru care putem fi mulțumitori lui Dumnezeu. În fiecare zi, Dumnezeu ne dă zeci de motive să-i mulțumim și să nu ne îngrijorăm. Sunt cel puțin șapte motive pe care le dă Domnul Isus pentru a fi mulțumitori și nu îngrijorați în pasajul acesta. Primul. Viața voastră, viața noastră. Viața noastră înseamnă mai mult decât mâncare și îmbrăcăminte. Asta e primul motiv. Uitați-vă în versetul 25. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca, oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul, mai mult decât îmbrăcămintea? Acum eu vă întreb, pentru noi, cei din secolul XXI, este viața mai mult decât hrana sau îmbrăcămintea? Uneori, uneori, nu demonstrăm asta prin modul în care ne raportăm la viață și la lucrurile vieții. Este viața pentru noi mai mult decât hrana și decât îmbrăcămintea? Oare de ce tindem să ne îngrijorăm atât de mult cu privire la ce vom mânca, ce vom bea, cu ce ne vom îmbrăca? Deoarece am pierde trei lucruri dacă nu am avea mâncare și nu am avea haine cu ce să ne îmbrăcăm. pe am pierde niște plăceri, nu? Pentru că mâncarea e bună, are gust bun și ne place să mâncăm. Și ne place să avem bani ca să putem cumpăra mâncare cât mai bună. E așa sau nu e așa? L-am întâlnit în curte pe fratele Nicu. Fratele Nicu, Micii a fost cu coli în Ucraina zile trecute. L-am întrebat fratele Nicu cum a fost. Mi-a zis că a fost obositor. Știu am făcut drumul ăla de câteva ori. Dar știți, mi-a zis ar trebui. Să fim mulțumitori Domnului pentru tot ce avem. Pentru tot ce avem. Să fim mulțumitori Domnului. În fiecare zi. Apoi am pierde niște laude din partea oamenilor. Nu? Nu e așa că ne place când ne îmbrăcăm așa frumos și atractiv și oamenii se uită la noi și ne spun, o ce bine, arăți. O ce, ce frumos, stă. Și un dintre noi am ajuns să depindem de asta. Să depindem de aprecierile oamenilor. Și dacă nu avem cu ce să ne îmbrăcăm, am pierde laudele și aprecierile din partea oamenilor, privirile admirative. La mai mult este posibil să ne pierdem viețile dacă nu am avea hrană și dacă nu am fi protejați de haine. Motivul pentru care ne îngrijorăm cu privire la mâncare și la îmbrăcăminte este faptul că nu vrem să pierdem niște plăceri fizice, nu vrem să pierdem aprecierile oamenilor și nu vrem să ne pierdem viața. Dar știți că Domnul Isus a spus într-o împrejurare că cine își iubește viața, ce va face? O va pierde. O va pierde, poate să o piardă. Domnul Isus spune: Dacă sunteți cuprinși de îngrijorare cu privire la aceste lucruri, ați pierdut din vedere măreția vieții. Viața nu ni s-a dat pentru plăceri fizice, ci pentru ceva mai măreț. Bucuria în Dumnezeu. Viața nu ni s-a dat ca să fim apreciați de oameni, ci pentru ceva mai măreț. Să fim apreciați, să fim aprobați de Dumnezeu. Viața nu ni s-a dat în primul rând nici pentru a o prelungi pe Pământul acesta, ci pentru ceva mai măreț. Viața veșnică cu Dumnezeu în viacul care va să vină. Adică atât de mult. Spune în Ioan 3,16, a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singului fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Mâncarea și îmbrăcămintea nu pot furniza lucrurile importante ale vieții. Bucuria în Dumnezeu, căutarea favorurilor lui Dumnezeu, și speranța unei eternități în prezența lui Dumnezeu. Nu ni le furnizează mâncarea sau îmbrăcămintea. Când înțelegem marile scopuri ale vieții care gravitează în jurul lui Dumnezeu, suntem mulțumitori. Când nu le înțelegem, suntem îngrijorați. Când ne limităm doar la lucrurile de aici, suntem îngrijorați. Când ne uităm la lucrurile veșnice, suntem încrezători. Dacă o să vă uitați în epistola către Evrei, capitolul 11 la oamenii aceia care prin credință, nu mă refer la prima parte, cei care au învins puterea focului, care au scăpat din ghiarele leilor, ci mă refer la cei din partea a doua, care au ars în foc, care prin credință au fost tiați în două cu fierăstrău, care prin credință au trăit ascunși în crăpăturile stâncilor, îmbrăcați cu piei de capră, prin credință. Știți de ce au putut să meargă prin credință înainte? Spune autorul epistole că trebuie priveau la cetatea care are temeliile tari. Privirile lor nu erau atintite doar asupra a ceea ce este aici și acum. Pentru că numai atunci când înțelegem cu adevărat scopurile majore sau mari sau mărețe ale vieții, numai atunci putem fi mulțumitori. Sau cum cita Ciprian din Apostolul Pavel care spunea mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile în toată vremea mulțumiți lui Dumnezeu al doilea motiv pe care Domnul Iisus ni l dă este următorul, mâine când soarele va răsări iarăși Dumnezeu va fi tot Dumnezeu amin? Mâine când soarele va răsări din nou. Și să știți, că va răsări, chiar dacă, cum spune Iov, acum firește nu vedem lumina soarelui care strălucește în dosul norilor. Dar va veni un vânt și va risipi și vom vedea soarele. Versetul 26. Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși Tatăl vostru Cel Ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Ceea ce noi vedem cu privire la păsări atunci când ne uităm la ele, nu este vorba despre lene. Păsările nu sunt leneșe. Nu, ele sunt harnice. Ele caută mâncare, caută viermișori, caută semințe, caută aici, caută acolo, își fac cuiburi. Dar Domnul Isus afirmă despre ele că Dumnezeu este cel care le hrănește. Și păsările nu strâng nimic animate de îngrijorare. Nici nu golesc magazinele, nici nu se pun la coadă la benzină. Vă amintiți prostia de acum câteva luni, dintr-o șmecherie a cuiva care n-a avut de lucru, a mișcat o țară întreagă. De ce? De oameni nebuni. Mă scuzați dacă careva de aici ați intrat în joc ăla, Domnul să vă ierte, să, ce să zic? Să mă ierte și pe mine dacă v-am jignit. Dar nu pot să uit ziua aia când am ajuns în metro, atunci când se zvonea că nu va mai fi hârtie igienică, nu va mai fi făină, nu va mai fi aia, nu mai va fi aia, nu mai aia. Am ajuns în metro și au venit doi bărbați cu coșurile și unul spune, Hai să punem în coș ce? Orice. Eram cu Simo, i-am zis, Simo, asta-i taca, baca. asta e. Asta nu e ceva normal. Așa ceva, așa ceva nu e normal. Nu se poate, una ca asta. Păsările nu o să facă așa ceva niciodată. Ele nu se comportă ca și când Dumnezeu mâine n-ar mai fi. Și Dumnezeu mâine nu ar mai face nimic pentru ele. Ele își fac datoria lor astăzi, așa cum ar trebui să ne o facem și noi, în fiecare zi, știind că mâine, atunci când soarele va răsări din nou, Dumnezeu va fi tot Dumnezeu. Amin? Mâine dimineață. Când tu te scoli și poate că te trebuie să te duci să iei facturile din poștă, Dumnezeu este tot Dumnezeu. Amin? De fapt, nici nu e prea corect să vorbim despre Dumnezeu că va fi, pentru că El este. El este. Eu sunt cel ce sunt. A spus El. Al treilea motiv pe care Domnul Isus ni l dă pentru a fi mulțumitori și nu îngrijorați. Îngrijorarea este inutilă și este contraproductivă. Sau neproductivă, cum vă place. Îngrijorarea este inutilă și este contraproductivă. Zice versetul 27, și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Argumentul Domnului Iisus este foarte pragmatic. Îngrijorarea nu te duce nicăieri. Spunea cineva, îngrijorarea e ca un balansoar. Te hâța-hâța, dar nu te duce absolut nicăieri. Pur și simplu, pâc, 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 pâc și gata. Și nimic, nu se întâmplă, nu se rezolvă absolut nimic. Nu-ți face niciun bine. Oricare ar fi problema care te face să te îngrijorezi, nu poți fi sigur că te va ajuta îngrijorarea ca acea problemă să se diminueze. Nu se va diminua cu nimic. Te va face doar să te simți mai nenorocit decât te simți. Da? Atunci când ai de o problemă, te vezi nenorocit. Când te îngrijorezi, te învezi și mai nenorocit. Așa că spune Domnul Isus: nu te îngrijora, este inutil, este contraproductiv, nu te ajută cu absolut nimic. Al patrulea motiv, Dumnezeu ne va da tot ce avem nevoie pentru a face voia Lui. Fii mulțumitor. E mulțumitor, nu te îngrijora, Dumnezeu îți va da tot ce ai nevoie ca să faci voia Lui. Ascultați. Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava Lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp care astăzi este, mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca el cu mult mai mult pe voi puțin credincioșilor nu știu dacă vă plac crinii mie îmi plac foarte mult nu pot să dorm cu ei în cameră pentru că au un miros atât de puternic încât pur și simplu te îmbată dar sunt frumoși, sunt extraordinar de frumoși. Când te uiți la un crin, vezi parte din caracterul lui Dumnezeu acolo. Când te uiți la un crin, înțelegi că lui Dumnezeu îi face plăcere să ne facă frumoși, să împodobească frumos lucrurile. E plăcerea lui. Dar acum gândiți-vă dacă această plăcere își găsește expresia în felul în care îmi iarba care astăzi este și mâine nu mai este. Trebuie să fii neapărat acolo, în Israel, în țara lui Israel, ca să înțelegi ce înseamnă iarba care astăzi este și mâine nu mai este. La noi e un pic mai greu de înțeles, dar când ești într-o zonă de deșert, unde după ploaie începe să înverzească, un pic câte ceva și apoi vine o căldură din a la 40, 45, 50 de grade arde tot. Și domnul Isus în contextul ăsta, în pustia Iudei, în zona aceea acolo vorbește cu ei. Gândiți-vă că Dumnezeu are o plăcere fantastică să împodobească iarba care astăzi este mâine nu mai este. Atunci Înțelegem noi cât de mare e plăcerea lui de a-și împodobi și aș și îmbrăca copiii lui, care sunt coroana creației lui. Acum sigur cineva poate să zică, pe mine Dumnezeu nu m am podobit. nu m am podobit așa ca pe Solomon. Solomon este dat aici exemplu, nici că putea să ia Iisus un exemplu mai bun decât pe Solomon, nu? Că pe vremea lui ăsta, argintul n-avea nicio valoare la Ierusalim. Era ca șut piatra. Cedrii din Liban erau ca ăștia, cum le zice, arțarii ăștia, mă rog, salcâmii. N-avea, cedru este un, 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 un lemn puternic și scump, dar nu avea valoare în vremea lui Solomon. Cineva poate zice că pe mine Dumnezeu nu m-a podobit. Acum, vă rog să mă ascultați cu atenție. Cred că, din nou, avem o problemă cu percepția noastră despre viața creștină. I adevărat, sunt puțini dintre cei care îl urmează pe Isus, îmbrăcați precum Solomon. Dar știți ce spune Domnul Isus despre Ioan Bătezător, de exemplu? Spune despre Ioan botezătorul: Ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat cu o piele de cămilă, încins cu un brâu și mâncând lăcuste și miere sălbatică? Dar apoi, în Matei, capitolul 7, în Matei, capitolul 11, cu versetul 11, Domnul Isus spune: Niciun om născut din femeie. Niciun om născut din femeie nu este mai mare decât Ioan Botezătoru. În Împodobirea pe care a promis-o Isus nu înseamnă că vom avea haine luxoase ci că vom avea îmbrăcămintea de care avem nevoie. Ați văzut vreodată un ucenic al lui Sus să nu fie împodobit cu ceea ce are nevoie pentru a face lucrarea lui Sus? Ați văzut vreodată pe cineva pe care Hristos l-a chemat să-l slujească, să nu-l îmbrace cu tot ce are nevoie pentru chemarea pe care a făcut-o? Și apoi, frați și surori, vreau să vă amintesc ceva. Hristos nu ne cheamă să trăim în palate, ci să ne purtăm crucea. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepe de în însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze în fiecare zi. El ne cheamă să purtăm crucea și să iubim pe oameni, indiferent de preț. În cer, pe flori, nu poți intra, spune o cântare veche de tot, când alții s-au luptat. Și pentru mirele Iisus, chiar, sau regele Iisus, chiar viața și-au dat. Creștinii din secolul XXI iubesc confortul foarte mult. Își iubesc zona lor de confort și iubesc confortul. Dar vă amintesc că Hristos nu și-a schimbat chemarea. Dacă voiește cineva să vină pe mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Dar vreau să vă spun ceva, garantat asta, pe baza a ceea ce spune Scriptura. Când ne vom termina de purtat crucile și vom ajunge în fața regelui nostru pe care l-am urmat, vor exista robe împărătești pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare purtător de cruce, pentru fiecare care își va purta crucea până la sfârșit. Regele nostru ne va da o coroană, ne va da o robă, ne va da chiar și un sceptru ca să domnim împreună cu El pentru toată veșnicia. Al cincilea motiv pentru a fi mulțumitor și nu îngrijora, Statul nostru ceresc, cunoaște toate nevoile noastre. Nu vă îngrijorați dar, zicând ce vom mânca sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile, neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc, știe că aveți trebuință de ele. Rog să rețineți un aspect foarte important. Îngrijorarea cu privire la lucrurile acestei lumi ne pune pe același nivel cu lumea celor necredincioși. Și demonstrează ceva, arată că suntem foarte asemănători cu lumea când este vorba de lucrurile care ne fac fericiți. Nu ne place asta? Nu ne place? Nu ne place? Vrem să fim fericiți? Căutăm fericirea și vrem să ajungem la ea. Nu ne place, nu ne place să fim altfel. Ne-a chemat Hristos să fim altfel. Când ne îngrijorăm cu privire la lucrurile acestei lumi, uităm că Tatăl nostru are inima unui Tată iubitor. Îngrijorarea indică faptul că suntem prea aproape de lume atunci când te îngrijorezi ești prea aproape de lume și prea departe de Dumnezeu nu vă îngrijorați spune Domnul Isus. lumea nu are nimic veșnic de oferit dar Tatăl vostru iubitor cunoaște toate nevoile noastre prezente și viitoare vreau să vă spun o întâmplare Îngrijorătoare Când poporul Israel a plecat din Egipt Au plecat cu aur Cu mult aur și argint și alte lucruri de valoare Egiptenii le-au dat Cum le-au dat? Dumnezeu a fost în spate Dumnezeu i-a făcut să capete trecere înaintea egiptenilor și în noaptea dinainte de a pleca, sau în ziua aia înainte de a pleca, s-au dus la egipteni și le-au cerut tot ce au vrut, şi tot ce le-au cerut, egiptenii le-au dat. Și au plecat cu aur, mult aur, mult, mult, mult mult, mult aur. Ironia sorții face că până și aurul de la cortul întâlnirii era aurul de la egipteni. Ei n-aveau unde să scoate ei aur de acolo prin pustie. Au plecat cu astea. O mare binecuvântare pe care Dumnezeu le-a dat-o. N-au plecat cu mâinile goale. N-au plecat săraci de acolo. Au plecat cu bogății. Dar știți ce au făcut cu binecuvântarea asta care Dumnezeu le-a dat-o? Au făcut idol din ea. Într-o zi, când Moise era sus pe munte și nu mai venea, nu știm, spuneau ei, ce s-a întâmplat cu se acesta. Au zis, avem nevoie de un Dumnezeu în mijlocul nostru. Avem nevoie să ne închinăm. Și a venit Aron și a zis, ok, ok, hai că o rezolvăm. Era marele preot. Rezolvăm lucrurile, aduceți aurul în coace. Și a făcut vițelul acela. Și dintr-o dată, binecuvântarea a fost transformată. În idol. Acum ascultați-mă. Ascultați-mă cu atenție. Păcatul acesta de a transforma binecuvântările care Dumnezeu ni le-a dat în generația noastră în idoli. Este și păcatul nostru, nu numai păcatul lor. Am fost binecuvântați de Dumnezeu cu timp. Niciodată. Vă rog să rețineți, niciodată oamenii din țara asta n-au avut atât de mult timp liber la dispoziție cât avem noi din 1990 încoace și tot mai mult. În vremea când eu eram ca și copiii voștri de aici, mergeam la școală și sâmbătă. Oamenii munceau toți sâmbătă, munceam. În trei schimburi, dimineața, după masă și noaptea, în continuu. Eram ocupați. Ca să nu avem timp să gândim. Uneori și duminica lucram. Nu aveam 15 zile de sărbători pe an. Cum, cum e astăzi? Nu. Avem foarte mult timp. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu timp. Dar vai, de câte ori timpul nostru l-am folosit doar pentru scopurile noastre, pentru scopuri dragi nouă. Uneori scopurile noastre total diferite de scopul lui Dumnezeu. Și fără să ne dăm seama am transformat binecuvântarea care Dumnezeu ne-a dat o în idol. Am fost binecuvântați de Dumnezeu cu bani, niciodată în România n-a existat o generație care să aibă atâtea venituri cât avem noi astăzi, niciodată, niciodată, întrebați pe cine vreți, niciodată. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu bani, dar vai de câte ori banii noștri sunt folosiți doar pentru lucruri dragi nouă. Multe dintre ele străine cu totul de voia lui Dumnezeu. Și iată cum binecuvântarea care Dumnezeu ne-a dat-o, am transformat-o în idol. Am citit ieri sau alaltă ieri o postare a lui Franklin Graham. Puteți să o găsiți pe pagina lui Franklin. Vorbește despre David Green, patronul de la Hobby Lobby, unul dintre cele mai mari concerne de magazine din astea care le plac la bărbați să meargă să cumpre și la femeile le plac la Hobby Lobby, tot felul, pentru casă pentru tot ce vrei Eu un credincios creștin credincios autentic știți ce a făcut omul ăsta? a luat tot businessul lui care este floritor. a luat tot businessul și a spus nu e mai e nimic ca meu, totul e a lui Dumnezeu și tot venitul care vine din peste o mie și ceva de magazine imense, Închipuiți-vă vreo două, trei, metri, patru, puse una lângă alta, e un magazin de a lui. Totul la dispoziția Domnului. Credeți că nu putea să vină și el cu Elon Musk și cu elas la Castelul Bran să sărbătorească mâine sau nu știu când ziua reformei? putea să vină și si David Green și si alții ca el. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu talente, foarte multe talente, foarte multe, foarte multe talente. Dar rețineți, majoritatea talentelor care Dumnezeu ni le-a dat nu le folosim în scopuri care au de-a face cu voia lui Dumnezeu, ci doar în chestiuni care ne plac nouă. Doar în chestiuni care ne plac nouă. Tatăl nostru cel ceresc cunoaște nevoile noastre și le împlinește. Al șaselea motiv pentru care să fim mulțumitori și nu îngrijurați. Vă rog să rețineți, am ținut neapărat să vă spun asta astăzi, pentru că e ziua mulțumirii, ca să nu ziceți că nu v-a spus nimeni. Când căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, Dumnezeu lucrează pentru noi. Dumnezeu lucrează pentru noi. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. De unde? Din cer? Da, din cer. Dumnezeu ne le va da pe deasupra. Să nu ne amăgim. Să nu ne amăgim. Noi putem face câte ceva cu puterile noastre, dar niciodată nu vom ști ce înseamnă să lucreze Dumnezeu pentru noi, până nu vom căuta mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Când înțelegem ce înseamnă asta, vom vedea ce înseamnă ca Dumnezeu Să ne dea toate acestea, cum sigur toate acestea nu înseamnă tot ce ne dorim sau credem noi că ne trebuie, ci tot ceea ce avem cu adevărat nevoie, iar nevoile noastre sunt stabilite de lucrarea la care Dumnezeu ne cheamă să o facem, nu de ceea ce credem noi sau de ceea ce ne-ar place nouă. Dumnezeu ne dă toate aceste lucruri, ne dă tot ce avem nevoie ca să ne împlinim chemarea, care o avem pentru viața noastră. Fiecare dintre noi are o chemare. Unii nu și-au descoperit-o, unii nu știu încă care e chemarea lor, la ce a chemat Dumnezeu. Când îți descoperi chemarea, când știi exact pentru ce Dumnezeu te-a chemat, e ceva fantastic. Și Dumnezeu, când căutăm mai întâi împărăția Lui și neprihănirea Lui, ne dă tot ce avem nevoie ca să împlinim chemarea. Care El o are pentru noi. Și ultimul motiv, al șaptelea, ziua de mâine se va îngriji de ea însăși. Așa că fiți mulțumitori. Dumnezeu are resurse și pentru mâine. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Dumnezeu a stabilit fiecare zile porția de plăcere și porția de suferință. Așa cum spune vechiul im suedez, zi de zi clipită de clipită, eu primesc Sfinte puteri de Sus, să-mi ving mereu orice ispită fiind condus de al meu iubit Iisus. El ce întrece orice bunătate în dă zilnic, tot ce are mai bun. Sunt convins că Domnul știe toate Lui, mă închin și mă supun, să nu luăm azi asupra noastră problemele hotărâte de Dumnezeu pentru mâine. Adică să nu le aducem în ziua de astăzi sub formă de îngrijurări. Aveți încredere în ceea ce spune Domnul Iisus, Dumnezeu va fi și mâine, Dumnezeu. În ziua de mâine va fi har pentru problemele zilei de mâine. Harul pentru problemele de mâine nu ni se va da astăzi. Dar îngrijorându-ne pentru ziua de mâine, nu ne vom bucura de harul care Dumnezeu ni-l dă pentru ziua de astăzi. Înțelegeți, nu e deloc complicat. Nu e deloc complicat. Dumnezeu ne va da har și pentru mâine. Amin? Pentru că Dumnezeu este Dumnezeu și mâine. Dragii mei, ideea principală care Domnul Isus ne transmite prin mesajul acesta este că El vrea ca cei care Îl cunosc pe El și sunt copiii Lui să fie mulțumitori, să nu. Se îngrijoreze. Să nu se îngrijoreze. El nu dorește ca noi să trăim. El nu este un stăpân care vrea să țină supușii într-o stare de îngrijorare. Pur și simplu. El vrea ca noi să ne încredem tot mai mult în El în fiecare zi. Și cu cât mai mult ne vom încrede în El, cu cât mai mult vom învăța să fim mulțumitor cu atât vom avea parte de mai puțină îngrijorare. Îngrijorarea vorbește despre necredință, nu doar despre nemulțumire, ci despre necredință. Atunci când ne îngrijorăm, demonstrăm că ne asemănăm cu lumea care nu-L cunoaște pe Dumnezeu și nu se încrede în Dumnezeu. Acum, dragii mei, din moment ce Domnul Iisus pune atât de mult accent pe lucrurile astea, vă întreb sincer, oare n-ar fi cazul să ni le însușim? Oare n-ar fi cazul ca toate ideile acestea extraordinare pe care Domnul Iisus le transmite aici în mesajul acesta să facă parte... Din ființa noastră, din modul nostru cum gândim, din emoțiile noastre, din tot ceea ce înseamnă personalitatea noastră. Oare nu ar fi bine să-l ascultăm? Oare n-ar fi bine să înțelegem că el ne cheamă să fim mulțumitori și nu îngrijorați? Oare n-ar fi bine să înțelegem că mâine, când soarele va răsări din nou Dumnezeu? Va fi tot Dumnezeu, Dumnezeu este tot Dumnezeu și toate lucrurile sunt în mâna Lui. Astăzi este ziua mulțumirii, dar să fie și mâine tot o a mulțumirii. Amin. Toate binecuvântările pe care El ni le dă. Câteva anunțuri. Am rugămintea să fiți cât se poate de atenți. Uh, o parte din ceea ce vă povestesc acum o să trimit și pe grupul de membri ca să țineți minte. Uh, urmează, după ce închem aici, uh, rămânem împreună să ne bucurăm afară. Va fi o agapă, apoi. Sunt jocuri pentru copii, pentru cei mari, adulți, așa mai departe. Puteți face poze, dar nu dărmăți lucrurile de aici, că sunt frumoase. Puteți face poze afară, aici, unde vreți. O să fie o dupămasă lungă și frumoasă. Dacă ne prinde seara, facem foc de tabără, vedem cum rezolvăm. Nu puneți scaunele pe foc, că găsim ce să punem. Bun, uh, marți-seara nu vom avea studiu, va fi doar un timp de rugăciune și mulțumire. Uh, este ziua de 1 noiembrie, ziua când a luat ființă Biserica Providența, sunt patru ani și vrem să avem un timp de mulțumire. Uh, vă încurajăm pe cât mai mult să veniți, să veniți împreună cu copiii, Vom sta un ceas împreună să ne rugăm, să mulțumim Domnului, să cântăm. La final putem să bem un ceai, dacă ne dă cineva, dacă nu ne facem o cafea, vedem, ne descurcăm să povestim împreună. Joi seara, de la ora 19, avem întâlnirea tinerilor. Sunteți bineveniți cu noi toți cei care vreți și vă, vă simțiți tineri Vă rog să, să veniți împreună cu noi. Apoi ne vom vedea din nou duminica viitoare, la serviciul de dimineață, și apoi la serviciul de după masă. Vom avea cina Domnului. La serviciul de seară va fi împreună cu noi și fratele John Balizu, împreună cu soția și fica, și apoi ei se vor întoarce înapoi înspre Africa. Vreau să amintesc părinților, v-am scris, și să amintesc tinerilor urmează să avem o ieșire cu tinerii din Providența la uh, cabana uh, celor de la MLEI la Păltiniș cabana Alpiniș sau nu știu cum e spune la, 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 la Păltiniș nu e departe lângă Sibiu unii v-ați înscris Sau dat uh, uh, mă rog formularul acela de înscriere uh, pot să vină și uh, Familii tinere care-s căstoriți de curând, n-au copii, nu-i deranjează nimeni, sunteți bineveniți cu noi acolo doar să vă înscrieți, să ne spuneți săptămâna asta va trebui să plătim un avans și vrem să știm cu cine mergem încolo. De asemenea, vă rog, vă reamintesc doar pentru că știți, 18-19 noiembrie vom avea conferința pentru familii la care participă și pot participa și viitor familii, și tineri care nu sunt încă căsătoriți, sau chiar dacă nu se gândesc că să căsătoresc anul acesta, pot să vină, sunt bineveniți sau, mă rog. Uh, o să dăm drumul la înscrieri, probabil de astăzi. Vă rog să, uh, să vă înscrieți, pentru că trebuie să știm, trebuie să ne organizăm, trebuie să vedem uh, pe câți ne bazăm că vor veni. Va fi împreună cu noi uh, doctor uh, Corneliu Chiriluță. Din București, un pastor și un psihoterapeut foarte bun, membru al Asociației Consilierilor Creștini din România, un om extraordinar în domeniul acesta, iar tema va fi comunicarea în cuplu creștin. O să vedeți și temele fiecarei sesiuni, vor fi mai multe sesiuni, va fi și o sesiune de întrebări și răspunsuri. Vă încurajăm să veniți. În locul întrebărilor pentru studiu, v-am trimis, chiar acum, ca să știți despre ce-i vorba, v-am trimis un calendar cu zile de sfătuire și consiliere pastorală aici la birou, la biserică, pentru luna noiembrie și decembrie. Toate zilele care sunt puse acolo sunt zile de marți sau joi. Eu sunt dispus să vin aici de la ora 5 la șapte, înainte ca să înceapă întâlnirile să stau să vorbesc, să mă rog cu cei care au nevoie care vor să fie sfătuit sau au o problemă sau uh, au anumite întrebări aș vrea să petrecem timpul acesta dar pentru că toți locuim destul de departe și eu locuiesc destul de departe uh, v-am lăsat acolo telefonul deși toți aproape știți telefonul meu aș vrea să fie o programare, adică fie mă suni, fie trimiți un mesaj pe WhatsApp sau uh, pe mesaj SMS, cum vrei, doar să știu. Plus că dacă sunt mai multe, două, trei persoane, nu voi putea face față într-o seară și atunci va trebui să reprogramăm. Deci vă rog, uitați-vă peste asta, uh, vreau să vă asigur că ceea ce se întâmplă la întâlnirile astea este între noi, cei care vin acolo și Domnul. Înțelegeți ce spun? Eu cred în spovedanie și în confidențialitate totală. Am crezut asta întotdeauna și cred și astăzi la fel. Așa că știu că există rezerve pentru unii. Cum să mă deschid că dacă nu ne mărturisim unii altora lucruri cu care ne confruntăm sau probleme care le avem, nu avem cum să ne rugăm unii pentru alții ca să fim vindecați, spune Iacov, să fim vindecați de, de, de toate problemele astea uh, Cole, unde ești? Uh, sunt lucruri care trebuie să le spun pentru afară sau le spui tu ce n-am știut eu să spun Da, uh, aș vrea să să ne pregătim, să ne închinăm Domnului cu darurile de bunăvoie, vă amintesc am spus colecta din dimineața asta Trebuie să fie o colectă specială pentru că e o zi specială și este pentru viitoarea noastră locație. O veste bună care am vrut să vă aduc, chiar în săptămâna asta, și e un motiv în plus de mulțumire, chiar în săptămâna asta, cele două parcele care noi le aveam au fost puse împreună și s-a încheiat procesul acesta. Era un pas greu de trecut. Dar mulțumim Domnului că lucrurile s-au rezolvat și acum în Cartea Funceară noi suntem cu un singur teren și desigur partea de spațiu verde care nu putem să o punem împreună, e tot al nostru și ăla, dar nu se pot pune împreună. Aș vrea să mulțumim Domnului și pentru asta și să ne rugăm și pentru asta. Vom cere după cântare, vom cere binecuvântarea Domnului și peste masa care va fi afară și uh, aș vrea uh, să rog pe Adi să ia un microfon pe Adi angelu să fie pregătit de rugăciune este aici un microfon uh, m-am bucurat să văd pe fratele Doru pe sora Rodica, Racovician, fratele Samson Popescu, au venit direct de la Buziaș, am aflat de la Colic că uh, Rami Ramona, uh, fica lor urmează mâine sau săptămâna asta care vine uh, acum, chiar este într-o operație la șold la și vrea să o aducem pe Rami, pe Ramona Racovićan, în rugăciune înaintea Domnului. Dar întâi ne închinăm Domnului cu darurile noastre, cântăm, ne bucurăm și apoi ne rugăm împreună cu Adi și pentru motivele acestea și cerem binecuvântarea Domnului peste ce va fi afară. Vă invit să ne ridicăm și din toată inima să cântăm și să îl laudăm.
1: Vom striga, o câte mare e credincioșia ta. Ne vom
2: aduce.
3: Doamne Tată din ceruri, te leudăm pentru credincioșia ta cea mare și pentru harul tău bogat pe care îl reverși în fiecare zi asupra noastră. Îți mulțumim pentru Biserica Providența, pentru cei patru ani de existență și pentru modul minunat în care ne-ai călăuzit în tot acest timp. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne binecuvintezi în fiecare zi și îți mulțumim și pentru terenul pe care am reușit să-l achiziționăm și am reușit să trecem prin toate um, chestiunile birocratice și Tu ne-ai binecuvântat, Doamne, și în sensul acesta și ne-ai ajutat să îl punem la un loc. Te rugăm să ne dai înțelepciune în ceea ce privește construcția și să știm ce avem de făcut acolo. Te rugăm să ne binecuvintezi în continuare ca biserică. Doamne, vrem să mijlocim și pentru cei care sunt în suferință și în mod deosebit te rugăm pentru Ramona. Să o binecuvintezi Tu cu sănătate și, în mod deosebit, să fii cu medicii care au grijă de ea, să îi binecuvintezi, să le dai înțelepciune în ceea ce au de făcut acolo și, Doamne, să le dai Tu izbândă. Te rugăm din tot sufletul să ne binecuvintezi și în momentele următoare, agapa pe care o avem în continuare, să binecuvintezi darurile de mâncare, să binecuvintezi părtășia noastră în continuare și să ne ajut ca în toate să facem voia Ta, să lăudăm numele Tău cel Sfânt prin tot ceea ce facem. Amin.
0: Fie laudat, fiți binecuvântați de Domnul, continuăm părtășia afară și uh, Domnul să ne dea o săptămână plină de har și de binecuvântări și nu uitați Dumnezeu, mâine va fi tot Dumnezeu, când soarele va răsări din nou, Dumnezeu este tot Dumnezeu. Amin.